1: É bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. Mais um culto abençoado para você que está aqui ligadinho na 93 FM. É e junto com a gente, Pastor Antônio Carlos Mendonça, da Igreja Evangélica Ministério Betel da Taquara. A paz, Pastor Antônio Carlos. Que bom recebê-lo aqui em mais um culto.
0: A paz do Senhor, minha irmã Márcia Cartier. A paz do Senhor e uma excelente noite. Para todos os ouvintes da Rádio 93 FM.
1: Amém! Hoje a palavra aí no Novo Testamento, pastor?
0: O texto que nós estaremos compartilhando hoje, nesta noite, está no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, o capítulo é o de número 14, o verso de número 5 ao verso de número 12 a palavra de deus para o seu coração assim diz as sagradas escrituras disse-lhe tomé senhor nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho disse-lhe jesus eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tem conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos, o oh Pai. Não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo Não as digo de mim mesmo Mas o Pai que está em mim É quem faz as obras Crede-me que estou no Pai E o Pai em mim Crede-me ao menos por causa das mesmas obras Na verdade Na verdade Vos digo Que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas porque eu vou para o meu Pai meus amados irmãos estamos diante de um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada estamos diante de um diálogo diante de algo muito impactante, Jesus ele percebe no momento que ele está com seus discípulos. Jesus ele percebe que o coração dos discípulos está meio agitado, está meio aflorado, está meio perturbado. Jesus percebe que o cenário é um cenário diferente. E Jesus vai dialogar, Jesus vai discipular, Jesus vai tratar, Jesus vai cuidar dos seus discípulos. Jesus vai trazer paz ao coração dos discípulos. Jesus percebe que os ânimos estão aflorados. Jesus percebe que há algo diferente no coração dos discípulos. E Jesus vai trazer uma palavra para o coração de todos esses discípulos, Jesus vai falar de uma morada. Jesus vai falar de algo que está sendo preparado não só para os discípulos, mas também para os nossos corações. É dentro deste cenário que Jesus ele vai dizer que vai preparar uma morada para cada um de nós. É exatamente que quando tudo parecia que estava com muita clareza, é que Tomé, é que Filipe vão trazer duas perguntas que Jesus ainda percebe que o coração deles está meio aflorados, que os ânimos estão meio aflorados, e Jesus ainda vai trazer mais paz ainda ao coração deles, Jesus tentou trazer clareza, dizendo, fiquem em paz fiquem tranquilos eu vou preparar um lugar para vocês diferente, eu vou preparar uma morada para vocês diferente, não uma morada que pode se corroer, que pode se corromper eu vou preparar uma morada espiritual os corações dos discípulos ficam mais agitados ainda porque agora eles percebem que aonde é que esta morada está sendo construída aonde será esta morada que está sendo aí produzida e é neste momento que Tomé vai fazer uma pergunta que Tomé vai colocar para fora o que está dentro do seu íntimo Tomé vai dizer Senhor, nós não sabemos para onde vais mostra-nos o caminho aí Jesus vai dizer para Tomé Tomé, eu sou o caminho Pensa você tentando ir para um lugar e você não sabe aonde é o caminho. Hoje é muito fácil nós pegarmos um GPS e digitarmos um endereço para chegarmos no caminho que nós projetamos, que nós almejamos. E aí, diante do GPS, se você tem conhecimento técnico, você tem conhecimento logístico, alguns caminhos que o GPS possa te direcionar, você vai ignorar para que ele não possa te colocar em uma zona de risco, mas se você tem o conhecimento, você ignora e você sabe que aquele caminho é um caminho seguro, e o que Tomé está dizendo, Senhor, mostra-nos o caminho, porque eu não sei aonde é o caminho, aí Jesus vai dizer assim, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai a Deus, a não ser por mim, Tomé não tem atalho, Tomé fica em paz, porque não tem método mais fácil, não tem método mais ajeitável, eu sou o caminho, o caminho pode ser estreito, mas eu sou o caminho, e sobre essa resposta que Jesus ele dá, eu poderia aqui pelo menos sintetizar quatro pilares, falando que Jesus é o caminho, falando que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, e que Jesus é o curso, a direção que todos nós precisamos para chegar até a salvação. Ou seja, por mais difícil que esteja, por mais que o caminho esteja cheio de pedras, se a gente tiver uma direção, se a gente tiver ali uma visão, um foco, Nada vai poder nos atrapalhar. É bem verdade que na trajetória, na caminhada da vida, a gente encontra muitos obstáculos que tentam nos tirar a visão, que tentam nos tirar a alegria, que tentam nos tirar a paz. Mas se a gente entende que Jesus é o caminho, porque neste caminho vai haver muitas propostas para que a gente possa desanimar, Para que a gente possa desistir Para que a gente possa jogar Para o alto Mas se a gente entende que não tem outro caminho Porque o mais importante Não é o começo Porque tem muita gente que no começo desse caminho Começa bem aflorado Bem agitado Mas não consegue concluir o caminho Entenda Que nós estamos numa caminhada Nós estamos numa corrida Numa maratona E que o mais importante não é a Como você começa, mas como você termina. Porque numa maratona, muitas das vezes a pessoa desiste no meio da maratona. Muitas das vezes a pessoa já desiste até no início da maratona. Mas aqueles que mantêm a mesma passada, o mesmo ritmo, podem ter certeza que vão conseguir concluir. Que vão chegar na linha de chegada. E a palavra que eu tenho nessa noite para liberar sobre a sua vida, foque em Jesus. Porque não tem outro caminho, porque não tem uma outra solução, porque não tem um atalho que possa te direcionar a chegar até a salvação. Jesus é este caminho. Jesus é a vida que você precisa. Jesus é a solução que você necessita. Se eu entendo na afirmação de Jesus que Ele é o caminho, eu entendo que Ele é a verdade que Ele é a direção que a gente precisa, porque muitas mentiras neste caminho podem ser sugeridas, podem se apresentar, lembra quando nós assistimos cenas ou ilustrações de quem está no deserto, no deserto muitas das vezes existem muitas miragens, mas todas as miragens são mentiras, E quando nós entendemos que Jesus é a verdade, você pode até estar cansado, você pode até estar fadigado. Mas pode ter certeza que por conta que Jesus é a verdade, ele vai trazer refrigério para a sua vida. Ele vai trazer renovo para a sua alma. Por mais difícil que possa estar sendo este caminho, entenda que esta verdade que é Jesus vai te trazer renovo vai te trazer refogo vai te trazer refrigério vai te trazer amparo vai te trazer consolo porque ele é a verdade que você precisa a bíblia vai dizer que Jesus vai afirmar, eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida Jesus é quem traz vida porque tem muita gente que parece que está no caminho com vida mas está morto tem muita gente que se apresenta com vida, mas a aparência engana porque morto já está dentro já não consegue mais caminhar já não consegue mais andar pelo caminho, já não consegue mais correr pelo caminho Por quê? porque perdeu vida porque perdeu foco porque perdeu a direção quando eu olho Jesus tentando dizer para Tomé, Tomé eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao pai a não ser por mim, não é por meio de Antônio, não é por meio de João, não é por meio de Tomé, não é por meio de Felipe, mas Jesus é o caminho, Jesus é a direção que eu preciso, que você precisa para nos achegarmos até a Deus é neste cenário que Jesus percebe a mente de Tomé meio confusa que vai surgir uma outra pergunta e uma outra dúvida Se Tomé está com dificuldade de entender qual é o caminho Felipe agora também está com uma dificuldade E qual é a dificuldade de Filipe? A dificuldade de Tomé é saber qual é o caminho A dificuldade de Filipe é que o Senhor Jesus pudesse mostrar a eles quem era o Pai e isso meio que choca um pouco Jesus, porque Jesus vai falar, Felipe, eu já estou com vocês neste ministério mais de três anos. Filipe, eu já estou com vocês ensinando, mostrando o Pai há mais de três anos. Felipe já está na escola teológica de Jesus. Jesus já está ali ensinando o lado cristocêntrico Não só para Felipe mas para Tomé e para todos os discípulos Agora Felipe vem com uma pergunta Senhor, mostra-nos o Pai Jesus vai virar para Filipe E vai dizer para Filipe Filipe, quem vê a mim vê o Pai E como pode você me dizer, mostra-nos o Pai Jesus vai dizer, Felipe, quem vê a mim, vê o Pai E o que mexe comigo é exatamente isso Jesus está em terra humana Jesus está em forma humana Mas com as mesmas atitudes do Pai Jesus não está só direcionando Ensinando, instruindo Os discípulos, mas Jesus também Está mostrando para eles Olha, as atitudes que nós tomamos Aqui Representam muito mais do que nós falamos E Jesus neste processo De mais de três anos Vai estar instruindo os discípulos Não só viver de uma teoria Mas viver de prática Porque Jesus Está dizendo para todos os discípulos que as atitudes que ele tem tomado cotidianamente, diariamente é a atitude que o pai o tomaria é que Deus tomaria e agora não só o coração de Tomé mas o coração de Felipe está tendo agora a percepção do que realmente é o evangelho mudança transformação e Jesus está agora mostrando para os discípulos em especial para Tomé e para Felipe que as atitudes elas valem mais do que palavras porque tem muita gente vivendo na teoria tem muita gente que sabe a Bíblia de capa a capa mas na hora de vivê-la na hora de praticá-la na hora de executá-la não consegue porque a teoria é uma coisa mas a prática é extremamente diferente, eu posso usar por meio desta oportunidade falar de muitas coisas mas na teoria e na hora que eu tiver que praticar eu não consigo praticar o que Jesus está querendo mostrar para Filipe e para os discípulos é não vivam de teoria não falem só de teoria mas vivam uma prática A Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida. Jesus está pegando os discípulos e dizendo, é assim que se vive, é assim que se faz, é assim que se toma a atitude. Eu entendo que se Jesus não tivesse as atitudes do Deus Pai, ele não teria propriedade para falar desta forma com Filipe. Felipe, você está me pedindo para te mostrar o Pai, porque quem vê a mim vê ao Pai. Somos um só. O que me chama a atenção é que hoje o evangelho meio que se banalizou. É muito disse me disse. É muita teoria. Mas a prática, a gente já não vê mais isso. É difícil acreditar que existe uma igreja que pregue a verdade, que anuncia a verdade, que fale da verdade, que pregue contra o erro que pregue contra o pecado mas Jesus está dizendo quem me vê a mim vê ao pai e parece que eu vejo agora Felipe de boca aberta imaginando as ações de Jesus os ensinamentos de Jesus porque eles participaram de escolas de milagre eles participaram de momentos assim extraordinários do casamento em Caná da Galileia, onde foi o início do ministério de milagres de Jesus, os noivos, na festa, acaba o vinho, acaba o vinho, acaba a alegria, acaba o vinho, acaba a vida, e Maria, mãe de Jesus, vai dizer, fazei tudo o que ele vos disser, e eu começo a imaginar a mente de Felipe a mente de Tomé indo para este casamento em da Galileia. Jesus não está mais se preocupando com ele mas está se preocupando com o outro porque o evangelho é isso não é eu me preocupar comigo mas é eu me preocupar com o outro parece que eu vejo a mente de Filipe a mente de Tomé indo agora para as ruas de Jericó um cego que está sentado à beira do caminho, sem esperança, sem expectativa, sem mais nada no seu coração, e ele ouve um barulho diferente e pergunta, quem está passando pelas ruas e alguém vai dizer, é Jesus, o Nazareno, é Jesus de Nazaré, e aí ele não enxerga Jesus de Nazaré, mas ele enxerga Jesus na genealogia da raiz de Davi, vai dizer Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim Filipe e Tomé começam juntamente com os discípulos a entender a pegar a senha a pegar a visão, a pegar a pérola e entender que eles precisavam mudar e a mudança começa aqui na nossa mente Muitas das vezes a nossa mente está cauterizada para as coisas do reino de Deus E para que eu possa fechar, para que eu possa concluir Jesus vai virar para Filipe, Jesus vai virar para Tomé Jesus vai virar para os discípulos e vai dizer assim Olha, na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim Também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta porque eu vou para o meu Pai, e aí Jesus deixa uma promessa para a minha vida e para a sua vida, eu não sei o problema, eu não sei a dificuldade, eu não sei o ânimo, eu não sei a situação que você está vivendo, mas eu vim aqui nessa noite para liberar uma palavra para quem tem glória para dar, Jesus vai deixar esta promessa sobre a minha e sobre a sua vida, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, se Jesus curou o cego, se Jesus alimentou uma multidão, se Jesus operou milagres num casamento, ele está dizendo, se você crer, você fará obras maiores, se você crer, você fará as coisas maiores do que Jesus, Guarde isso no seu coração, mas pastor, eu estou enfrentando muitos problemas, mas pastor, eu estou enfrentando muita dificuldade. Eu estou pensando de parar no meio do caminho. Eu estou pensando em abandonar tudo. Ei, ei, ei! Levante o seu semblante, porque a palavra é liberada sobre a sua vida. Em ambientes proféticos, palavras que são liberadas se tornam de para a sua vida hoje é noite de renovo hoje é noite de restauração hoje é noite de mudança de mente porque se o teu pensamento era em parar, se o teu pensamento era em desistir Deus está dizendo vou te dar uma direção, vou renovar a sua vida que Deus possa abençoar a sua vida que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família glória a Deus e glória a Deus
1: amém, glórias a Deus que palavra abençoada, poderosa cremos um Deus vivo. Nesse momento, vamos orar, né? É, pastor Antônio Carlos, já já intercedendo pela sua vida, incluindo você e toda a sua família. Nossa irmã Soloplastia, Fabiano nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina Xisto e família. A cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, você encarcerado no hospital, numa clínica, cremos um Deus de misericórdia e de poder, é, incluindo você que precisa de um milagre, seja qual for a área da sua vida, também pela minha vida e família. Vamos orar, pastor Antônio Carlos Mendonça, pelos nossos pastores, missionários em campo pelo nosso pastor Antônio Carlos e toda a sua família. Oremos, pastor.
0: Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e Pai amado, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro meu Pai por toda a rádio 93 FM, pela MK Music, por todo o nosso país, por todo o Brasil, por nossa economia, pelos enfermos, pelos aflitos, pelos enlutados, por todas as nossas autoridades governamentais por todas as igrejas evangélicas no nosso estado no nosso país em todo o mundo, toma todas as famílias missionários que estão no campo meu Deus, em nome de Jesus por cada pedido de oração meu Pai, dos ouvintes da Rádio 93 visita, traz cura, traz libertação traz transformação que através desta oração meu Deus essa pessoa possa ter a sua vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.
1: Amém! Deus é tremendo, Ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória, Deus é tremendo. Pastor Antônio Carlos Mendonça, o povo quer saber, horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
0: Márcia Cartier, muito obrigado, muito obrigado por mais essa oportunidade. É uma honra poder estar aqui ao seu lado. É uma honra poder estar mais uma vez aqui presente na Rádio 93 FM. Nós somos da Igreja Evangélica Ministério Betel Nataquara. Os nossos dias de culto é quarta e sexta-feira, 19:30 a 30 Domingo, escola bíblica Domenical, às 9 da manhã até às 11 e culto de louvor e Adoração, glória a Jesus de 19 horas às 21 horas. O meu telefone de contato é 21 9 70 40 91 10. Caso você precise de pedidos de oração, pode mandar para nós aí uma mensagem via WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. Que Deus possa abençoar. Fazer aqui um agradecimento, se você me permite, Márcia Cartier, a você, muito obrigado. A nossa produtora Cristiane Moreira, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. A minha esposa, a missionária os meus filhos Guilherme e Gustavo. Todo o povo de Jacarepaguá, todos os membros da Igreja Evangélica Ministério Betel, que Deus possa abençoar graça e paz
1: amém um abraço a todos a igreja evangélica Ministério Betel da Taquara seja breve retorno ao nosso queridão pastor Antônio Carlos Mendonça aqui no culto doméstico e você ouvinte amado continue aqui tem mais palavra de vida para o seu coração vai lembrar segunda a sexta aqui na sua 93 você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais